0: hola buenos días buenas tardes o buenas noches no importa el momento ni el lugar desde donde nos escuchen los invitamos a ponerse cómodos tomar un café y disfrutar estos momentos con nosotros aquí empieza el blog del barista hola hola cómo están yo soy el barista y este es el primer episodio al que hemos decidido llamar qué es un barista básicamente porque queremos que conozcan más a fondo qué es y qué es lo que nos hace ser un barista tal vez tú conozcas a alguien que se dedique a esto tal vez un novio una novia un amigo una amiga un hermano o una hermana o tal vez tú tal vez tú seas uno de nosotros un barista y queremos que de la mano vayamos descubriendo este mundo, el mundo del barista y el mundo del café. Porque básicamente, los baristas nos dedicamos al café. Si te parece bien, vamos a comenzar. Hace unos años, este término, la palabra barista, se ha hecho bastante más popular. Debido a que las cafeterías han dejado de ser estos establecimientos o estos lugares donde la gente se reúne solamente a platicar, de las últimas noticias, de negocios, política, el chisme, etc. Y han pasado a ser parte importante de la industria de alimentos y bebidas, junto a dos establecimientos que relacionamos con esta industria, los restaurantes y los bares. Resulta que a estos dos nosotros relacionamos un personaje que sin tener necesidad de hacer explicaciones, sabemos qué son y qué es lo que hacen. Nos referimos a los chefs o cocineros y a los bartenders o mixólogos o cantineros, como le quieran decir. Solitos se pelean, ¿no? Eh, entre ellos tienen para pelearse. Nunca se van a poner de acuerdo en cómo llamarse, si son bartenders, si son mixólogos, si son cantineros. Lo mismo los cocineros y los chefs. Siempre va a haber un, una disputa ahí. Afortunadamente con los baristas no tenemos ese problema, salvo en las especialidades. Ya hablaremos en otro capítulo de ello. Las especialidades, eh, me estoy refiriendo a lo que es el arte late, el bribar y el barismo en general. Eso, son especialidades dentro del mundo del barista que algunos colegas, algunos compañeros, pues no, no están 100% de acuerdo con llamarnos baristas a todos. Porque pues tal vez a algunos les va a faltar más experiencia, a algunos les va a faltar más técnica, etc. Pero vamos... No nos peleamos tanto como los mixólogos o los chefs. El punto es que a estos dos establecimientos pues siempre vamos a referir o siempre vamos a tener en mente este personaje, el personaje del chef y el personaje del bartender. Y resulta que a las cafeterías también ya estamos asociando otro personaje, que somos nosotros, los baristas. Pero vamos, ¿qué es un barista? Como uno de ellos, yo quiero platicarte un poco más de lo que hacemos y que esto sea el punto de inicio para entender una industria que tiene unos 500 años en el mundo y que crece a buen ritmo, ya que a quien no le gusta un café. Y yo sé que pudieran pensar, bueno, sí hay gente a quien no le gusta el café, tal vez por su sabor o porque no le cae bien. Mucha gente me ha dicho que la cafeína, que sabe muy amargo, etc. Y sí, muy de acuerdo. Hay mucha gente a la que tal vez no le guste el café, pero vamos, por lo menos el olor, claro que les gusta. Por lo menos el olor a una tacita de café siempre va a ser muy reconfortante. Y esperemos que a lo largo de estos episodios vayamos descubriendo por qué a algunas personas no les gusta el sabor y cómo podríamos introducirlos de manera que se enamoren de esta industria, que se enamoren de este sabor y que, si nosotros lo amamos, un día se sienten con nosotros a disfrutar una tacita de café. Bien. Pues la palabra barista hace referencia a la persona que es experta en el conocimiento teórico y práctico del café, como bebida, y los servicios que conlleva una barra de café. Hago esta aclaración sobre lo que es barra de café, esa palabra en concreto, porque cuando vamos al origen de la palabra, vemos que si bien su raíz la encontramos en el idioma italiano, siendo las primeras a alusiones a este término hace ya más de 100 años, se dice que aproximadamente en 1916, pues también sabemos que seguramente esta palabra proviene de la romanización del término en inglés barra, que significa barra, y que en el contexto aplica a toda barra desde donde se sirven alimentos, bebidas o ambos, y que al aparecer las barras de café se les comenzó a llamar baristas a quien atendían la barra de café, para diferenciarlos de los taberneros o cantineros que en esa época se dedicaban a vender lo que eran cerveza, vino, algunos licores y derivados. Estamos hablando de hace más de 100 años. Entonces esta palabra nace como una di diferenciación y se supone que deriva de la palabra bar. Bueno, pues seamos justos. Para lo que hoy en día representa un buen barista, el significado primario de la palabra yo creo que ya no es suficiente para comprender al, a, al detalle lo que este personaje debe de conocer y desarrollar pues para llevar a su oficio de la mejor manera eh, a lo largo de, de ya más o menos unos 10 años como barista creo que bien podemos dividir en dos grandes rubros eh, estos aspectos yo lo dividiría como teoría y práctica yo he escuchado con, eh, con muchos colegas y en algunos cursos que un buen barista lo hace un 20% de teoría y un 80% de práctica. Pues como lo dice el, el refrán mexicano, la práctica hace el maestro. Y sí, es muy cierto. Mientras mayor sea la experiencia en la práctica, pues mejor vamos a desarrollar nuestro oficio. Y sí, es totalmente cierto. Mientras más estemos desarrollando la parte práctica, pues mejor vamos a hacer nuestro trabajo. Esto yo no lo voy a discutir porque creo que es bastante correcto pero dar un porcentaje como tal al valor de cada uno de estos aspectos yo creo que puede ser un poquito limitante si, si lo llevamos como si fuera un dogma, es decir, como si fuera así religiosamente. no Yo considero que el valor que cada barista vamos a dar a cada aspecto pues va a depender mucho eh, más de, de lo que es nuestra personalidad, de nuestro entorno, de lo que queramos lograr dentro de la industria, y de las oportunidades que tengamos. Hay quienes eh, aprendemos a base de la lectura y el autoestudio. Hay muchos baristas que yo conozco que son autodidactas. Y yo creo que nosotros, yo digo nosotros porque la verdad es que yo también aprendí así. Mucho de lo que yo se lo he aprendido autodidacta. Otro poco en cursos y otro poco, otro mucho en práctica. Pero vamos. Yo creo que muchos eh, de los que así aprendemos le damos el valor al conocimiento teórico y esto lo vamos ocupando para ir haciendo crecer nuestras habilidades en la práctica con bases más sólidas. También hay quienes no gustan tanto de la lectura o bien no tienen el acceso tan fácil a los materiales bibliográficos adecuados. Digo, ya hoy con el internet yo creo que esto es un poquito más complicado porque pues en internet está casi todo, ¿no? Sí es cierto que muchas de las publicaciones del café, muchas veces, y sobre todo para países de habla hispana, eh, es un poco más complicado porque están en inglés, pero por ahí ya podemos ir encontrando algunas traducciones o incluso ya las versiones en español. En bibliotecas es más complicado encontrar bibliografía, pero también la hay aquí hablando eh, como barista mexicano, en Ciudad de México hay varias bibliotecas muy grandes donde sí podemos encontrar eh, información muy valiosa acerca del café, otra tanta pues la podemos descargar de internet desde aquí no vamos a, a invitarte a que descargues ilegalmente, pero si eres un buen buscador, ya sabes dónde encontrarlo, o pues nos puedes mandar un mensajito ahí a la página de internet y seguramente te podremos pasar algún material. Pero vamos, pues hay también muchas personas a las que no se les da el hábito de la lectura o, o realmente es complicado pues acceder a estos materiales. ¿no? Y tal vez ellos le van a dar más valor a la práctica. Hay muchos que le dan un, un gran valor a lo que es la, intuici la intuición y el aprendizaje empírico. Y pues lo cierto es que logran un buen nivel de habilidad. Yo siempre que hablo de este tema, ya sea con colegas, en algún curso, etcétera, yo siempre lo comparo con, con, con la música, con los músicos. Hay quienes son líricos, así se les llama, ¿no? Es decir, son aquellos que aprenden la música solamente de oírla. No sé si por ahí, yo creo que sí has escuchado hablar algún músico lírico que dice, no, yo nada más de eh, escuchar Tal canción yo la puedo replicar, ¿no? Sobre todo quien toca guitarra o quien toca tal vez el teclado el, el piano, empíricamente tiene esta habilidad de, de sacar las canciones de oído. Ellos son músicos líricos. Ellos no precisamente, algunos sí, pero no todos, comprenden lo que lo que están haciendo cuando están tocando. Hay hay muchos ejemplos dentro de los grandes músicos a nivel mundial que, que ellos eh, eh, hablan si bien no estudiaron música en un conservatorio, en una escuela de música, pues la fueron aprendiendo con la práctica. Y sí han logrado cosas increíbles. Si tienes la oportunidad por ahí de leer la historia, por ejemplo, de los Beatles, ellos realmente nunca fueron a una escuela de música como tal, pero se dedicaron a practicar día, noche, tarde, durante muchos años para desarrollar su habilidad y mira quiénes fueron. Ellos fueron músicos líricos y lograron un buen arte, es decir, no precisaron del conocimiento teórico para poder hacer las cosas bien. Por otro lado, tenemos a los músicos eh, de estudio o de escuela, los que antes de tocar siquiera un instrumento, antes de ponerse detrás de un instrumento, pasan muchas horas comprendiendo lo que es teoría musical, lo que es el, la técnica adecuada de cómo se, cómo se agarra una guitarra, cómo se colocan las manos en un piano, cómo se agarra una baqueta, etcétera, etcétera, etcétera. Y pasan mucho tiempo aprendiendo toda esta teoría para que al momento de que se pongan detrás de su instrumento, la técnica y, y toda esta teoría les ayude a desarrollar una práctica mucho más pulcra, mucho más, mucho más perfecta si lo queremos ver así. Volviendo a lo que, es, a lo que son los baristas, ya dejando de lado la música, pues no, nuestro resultado siempre va a ser sacar lo mejor de cada grano o de cada café que cae en nuestras manos en una gran taza, en una gran experiencia para nuestros clientes. Pues si tratamos de decidir cuál es el mejor, pues yo les diría depende. ¿Y, y depende de qué? Pues depende de hasta dónde quieras llegar, hasta dónde quieras desarrollarte como profesional. Porque una desventaja que tienen los baristas líricos, si pudiéramos llamarlos así, como, como los músicos, viene a ser que cuando eh, la habilidad y la intuición ya no son lo suficiente para poder avanzar y crecer dentro de, dentro de su oficio, pues van a precisar del conocimiento teórico. O sea, sí o sí van a tener que ponerse a estudiar para poder eh, eh, conocer cuál es la base, desde dónde, tal vez dónde están teniendo el error, etcétera. no O sea, sí o sí van a tener que comenzar a estudiar. El problema es que muchas veces cuando no llevamos una línea con una base, pues podemos comenzar a desviarnos o a tener ciertos errores o vicios, como les llamamos. No estoy diciendo que en todos los casos sea igual. no. Eh, hay baristas que si bien no han estudiado a fondo todo lo que se necesita o todo lo que existe dentro del mundo del café, pues de ver a, a otros baristas a campeones mundiales de baristas etcétera, han desarrollado esta práctica a un nivel muy muy bueno, pero siempre va a llegar un momento en el que te vas a estancar, en el que vas a necesitar sí o sí aprender la teoría ¿por qué? porque la teoría es la base si nos vamos a los baristas a los baristas y a los músicos que van desarrollando la técnica la práctica a la par o con base en los conocimientos teóricos pues rara vez se van a enfrentar a estos problemas de, de llegar a un tope, porque pues las bases van a ser más sólidas, porque conocen desde cero todas estas, pues digamos todas estas bases teóricas y todo este conocimiento, y lo van aplicando conforme van avanzando en su, en su práctica, en el desarrollo de sus habilidades. Y con esto, pues digamos que tienen eh, manera de ir creciendo, tal vez un poco más lento, pero más sólido antes de que nos de que nos enojemos o creamos que andamos aquí criticando el proceso de, de cada barista, Quiero decirles que esto pues pertenece a, a lo que podríamos llamar el mundo ideal, pero si nos posicionamos en la en la realidad actual, sobre todo en los países latinoamericanos y sobre todo en México, que es de donde soy, desde donde estamos haciendo este proyecto pues vamos a hablar un poco del entorno propio de la industria. Sería una utopía que en realidad la mayoría de los que hoy estamos detrás de una barra de café tuviéramos la oportunidad de tomar el camino eh, menos empedrado, si lo pudiéramos llamar así, y pues pudiésemos optar por una dualidad ideal entre la, lo que es la teoría y la práctica, hacer tal vez un 50-50, para no enfrentarnos a estos problemas, ¿no?, de que eh, muchas veces no tenemos cómo seguir avanzando, pero nos vamos a ver enfrentados a diversas problemáticas. Por una parte, pues los cursos y especializaciones son bastante costosas y poco accesibles a todos los contextos. Además de que pues las grandes ciudades son las que concentran el mayor número de, de centros y personas que estén calificados para impartir el conocimiento. No vamos muy lejos, lo que es la Ciudad de México, Guadalajara... Eh, hoy día Tijuana Monterrey y yo creo que hasta ahí <ríe> eh, son quienes mayormente eh, con, eh, concentran justamente eh, las escuelas de barismo, por ahí hay escuelas en Puebla en Oaxaca en Yucatán me parece pero vamos para toda la población que es, la gran cantidad de cafeterías que existen yo creo que son insuficientes, yo creo que eh, nos falta muchísimos, muchísimos centros y sobre todo muchísimas personas que se dediquen a compartir el conocimiento. Por otro lado, pues tenemos los sueldos, ¿no? La, los sueldos de la industria que no son tan competitivos como lo son en países europeos o asiáticos o, o en Australia, por ejemplo, donde pues el oficio de ser barista es, es mejor apreciado y pues también, ¿no? La educación es bastante mejor. La educación para un barista es bastante mejor y, y yo creo que ahí sí podemos encontrar esta dualidad tanto de conocimiento como de pago justo por, por la labor que hacemos. Y también creo que estos dos aspectos se combinan para que este oficio o esta carrera no sea eh, más que un trabajo buscado como, como de tránsito, como le dicen. Es decir, como un trabajo en lo que encuentro algo mejor, sobre todo cuando vas saliendo de la escuela, no de de, de la preparatoria, de universidades, etcétera Cuando vas saliendo de las escuelas, pues dices, pues me meto a trabajar en una cafetería para ganar un poco de, de experiencia en el mundo laboral y pues a ver qué, qué sale después. Yo te puedo decir que hace unos 10 años, cuando yo empecé en esto, pues la verdad es que no me imaginé que después de un tiempo siguiera dedicándome al café, a estar de, detrás de una barra y todo lo que hoy día hago. Pero mientras más he aprendido del mundo del café y todo aquello de lo que quiero hablar en estos e episodios y de lo que hemos preparado para seguir compartiendo esta industria del café, pues la verdad es que me he convertido en un amante bastante fiel al café. ¿qué tanto es esto que te digo que, que un barista debe saber? O sea, es decir, ¿a qué me refiero con qué es lo que debe saber un barista? Pues si nos vamos así como lo dividimos en aspectos teóricos, vamos a ver que lo primero que, que tenemos que saber es qué es y de dónde viene el café, desde, desde que se siembra y hasta que llega a nuestras manos, pasando por el crecimiento, la cosecha, los procesos de despulpado, el tueste, y llegando a conocer los aspectos, más, más minuciosos de lo que es la extracción de café. Porque al final del día, esta última es nuestra principal actividad. El desarrollo de todas nuestras habilidades se va a enfocar en, en esta última parte, lo que es la extracción de un café. El saber conocer, identificar, valorar y controlar cada variable que influye en el resultado final en taza. Por ejemplo, cuando preparamos un café en un método de extracción, Vamos a tener en cuenta cosas como la granulometría, es decir, el tamaño de la partícula al moler el café, el tipo y tamaño de filtro, la calidad, la temperatura y tipo de agua adecuadas para cada taza, la cantidad de café por agua que vamos a ocupar o lo que conocemos como la receta, la forma en que incorporamos el agua con el café molido, el tiempo que vamos a dar a cada extracción y otras muchas variables. Todo esto nosotros, como baristas, tenemos que saber controlarlas y elegir la que mejor le quede a cada grano. Y en un aspecto teórico, pues tenemos que saberlas desmenuzar desde la parte de las ciencias, es decir, la física, la química y la matemática intrínseca en todos estos aspectos. Y para todas estas, lo, lo cierto es que si sí hay muchos manuales e incluso publicaciones que nos pueden servir para comprender mejor toda esta parte teórica. Hay hoy día blogs en inglés y en español que si bien eh, les falta un poquito de, de bases bibliográficas porque es complicado, como ya les decía, encontrar bibliografía muy especializada. Eh, sí están muy basados en lo que es la, la práctica, no. es decir, Comparten mucho el conocimiento de lo que los baristas tenemos para que los demás baristas aprendan de ellos o de nosotros. Ahí sí hay manuales. Tenemos, por ejemplo, los handbooks que sacó la K. Cuando era Las K con doble A, también hay un libro que, sa que sacó que se llama Aspectos teóricos de la extracción o de la preparación del café. La, la verdad es que ahorita no tengo el, el dato tan presente. Si nos escriben a la, a la página de internet o al WhatsApp, con gusto se los, se los compartimos en formato PDF, donde vamos a poder encontrar una buena base bibliográfica y una buena base teórica para conocer cada una de estas variables, porque al final del día, pues este es, un, este es el, el, el punto de nuestro oficio, la extracción de un café pero no es todo lo que tenemos que saber. Si nos vamos también a lo, a lo, que, a lo que ya es deseable, como baristas también eh, pues tener en mente y, y, y poder desarrollar y poder aprender, pues son aspectos de, de administración, de administración en una barra, como lo son los inventarios, los costos y el cuidado de los insumos, la rotación de tiempos de vida de cada cosa. Muchas veces también nos hacemos cargo de la caja de cobro por lo que también eh, pues hemos de tener nociones de, de uso de algún software especializado o de cómputo básico general, ¿no? He conocido algunos algunas personas que se han querido dedicar a este, a este oficio y que realmente no sé, yo no sé cómo esté realmente el mundo académico en estos días, pero pues digo, yo creo que el saber manejar la paquetería básica de Office es... Básico, ¿no? Y realmente hay personas que no, no lo saben. No digo que esté mal o que que mal por ellos, ¿no? Sino, sino que debemos eh, eh, tener también esas nociones y, y ese conocimiento porque pues nos va a ayudar a desarrollarnos como mejores profesionales. Aunque eh, muchas veces esto último, eh, sobre todo el uso de los software y, y de equipos especializados, pues generalmente los dueños o los encargados de cada barra suelen dar una capacitación, aunque sea mínima, eh, pues para, para el correcto uso de los equipos. Eh, o bien, pues, por lo menos nos explican cómo, cómo esperan que se lleve eh, la gestión administrativa de una barra, cosa que es bastante buena y, y, y yo creo que debemos de estar abiertos a este tipo de conocimientos. Si nos vamos a los aspectos prácticos, creemos que, algo de lo que ocupamos bastante son habilidades como saber trabajar bajo presión. Que ojo, saber trabajar bajo, bajo presión no es lo mismo que presionarnos en el trabajo. Esto siempre se los digo cuando doy cuando una capacitación para baristas o para quien apenas está empezando en este mundo, porque eh, saber trabajar bajo presión es saber ordenar. Eh, muchas veces en la mente, pues, tus recetas, qué es lo que te están diciendo, qué es lo que te están pidiendo, eh, dónde tienes la, los insumos, dónde tienes tus equipos, etcétera, y poder organizar un mapa de qué es y cómo es que lo vas a ir haciendo para poder ir sacando el trabajo. ¿Por qué digo que no es eh, presionarte en el trabajo? Porque muchas veces cuando ya nos llega un, un, un pedido grande o, o tenemos demasiados pedidos, nos empezamos a presionar por querer hacerlo rápido y empezamos a cometer errores. Y eso no es saber trabajar bajo presión. Yo creo que el, el orden es eh, primordial en este aspecto y es algo que, que a muchos baristas se nos olvida. Lo digo así porque durante mucho tiempo yo también fui una persona un poco muy desordenada en la barra. Pero conforme vas... Eh, entendiendo este aspecto comienzas a, a hacerte de un orden y de una disciplina de, de trabajo en la cual eh, puedes sacar el trabajo mucho más rápido, de mejor calidad y sin necesidad de presionarte o de sentirte eh, estresado. También otra cosa que, que necesitamos tener o que necesitamos desarrollar de buena manera es tener una muy buena memoria o por lo menos una buena capacidad de retención de información porque muchas veces estamos recibiendo eh, órdenes de un lado de otro dependiendo del sistema de cómo esté organizada la barra eh, muchas veces simplemente te las dicen habladas lo que comúnmente quienes nos dedicamos a esto sabemos que, que le decimos que te canten una orden, es decir, que, que te la griten o por comandas, es decir, que simplemente te van colocando las comandas en el orden en el que salieron, tú las tienes que leer e ir preparando en consecuencia pues la bebida. no Y pues el estar regresando, ya sea a preguntar, oye, ¿qué me dijiste? O, o, o estar regresando a, a los papelitos, a las comandas, a ver cuál era la especificación, pues nos va a ir quitando tiempo. Entonces pues tenemos que tener que desarrollar bastante la, la capacidad de una buena memoria o por lo menos si no tenemos tanta memoria, pues por lo menos sí la de retener información en el corto plazo. Otra parte pues es desarrollar las técnicas adecuadas para el uso de equipos y utensilios, que en el desarrollo de nuestro oficio son bastante específicos. Empezando por la máquina de expreso, los molinos, eh, los métodos de extracción, etcétera. O sea, son, son, son equipos que no son tan comunes de, de encontrar, por ejemplo, en una cocina. No, no es como un sartén que nosotros la tenemos en casa o como la cafetera de nuestra casa, o sea, no, no es un equipo tan sencillo de operar y que necesitamos saber bien cuál es el correcto uso y poder aplicar la teoría, aquí sí, la, la teoría y tener esa capacidad de deducción, de cálculo y toma de decisiones en tiempos muy cortos, pues para poder operar de la mejor manera. Y en el caso de ocurrir algún error, ya sea de nuestra parte o bien de los equipos, pues saber actuar en consecuencia, no corregir de la mejor manera y poder realizar nuestro trabajo con muchísima calidad. Otra actividad que cada día más baristas desarrollamos es el poder catar café. Ya, ya le vamos a dedicar un episodio completo a esto de la catación, pero básicamente es poder probar y valorar los aspectos organolépticos, es decir, sabores, aromas, texturas, apariencia, etcétera, de un grano de café y de una taza de café. Y una cosa que en muchos lados dejamos de lado y que es vital porque es lo que nos permite llegar a más personas, pues son las habilidades de atención al público o servicio al cliente, que no es lo mismo que solo estar de pie tras la barra y servir cuando se nos indique cada bebida sino es toda una serie de habilidades, actitudes y aptitudes que conllevan un excelente servicio y que provoca que los clientes vuelvan. Esto unado a excelentes tasas, pues vamos, son la mejor receta para la rentabilidad de una cafetería, que como te decía al principio, pues viene a ser nuestro hábitat y desde donde llevamos a cabo pues todo nuestro trabajo. Te voy a contar, eh, quiero terminar diciendo que si quieres ser un barista o oh, ya lo eres, busque siempre el conocimiento. El conocimiento y el desarrollo de las habilidades. No importa si estás en una barra muy local, es decir, las famosas cafeterías de barrio o en una gran transnacional, eh, no vamos a decir marcas, tú sabes cuáles. Si hay algo que nos distingue, es nuestro gusto por el café. Hagamos que cada vez más gente comparta esta pasión que cada vez más personas conozcan nuestro trabajo y el de toda la cadena productiva a través de cada una de las tazas que tengamos el gusto de servir. Yo siempre le pongo el gusto y el honor de servir porque creo que ser representantes o ser ese último eslabón de la cadena productiva de café es realmente un honor y una gran responsabilidad porque al final por nuestras manos está pasando el resultado de toda una cadena que ya en próximos episodios vamos a, ir, vamos a ir tratando cada uno de estos puntos de la cadena. Ya conforme avancemos en los episodios, vamos a ir hablando y descubriendo más de este mundo que es el café. Tanto si estás en la industria como si no. Te invito a que nos acompañes, puesto que creo que nos vamos a, a entretener, divertir y vamos a aprender mucho. Por lo pronto... Yo me despido, y yo te diría, corre, ve por otro café y disfruta tu día o tu noche. Y bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy. Yo soy el barista, te agradezco tu atención y te invito a que escuches los siguientes episodios, que compartas estas publicaciones, que las hacemos para la gente que está dentro de la industria del café y también para aquellos que no, para que conozcan un poco más de esta labor. Siempre. Eh, siempre que doy un taller, o un curso, o que hablo con mis clientes sobre. sobre el mundo del café, siempre les digo: no nada más es tomar una taza, no nada más es venir y ay, vamos a la cafetería, y etcétera, ¿no? Eh, hay todo un mundo detrás del café. Así como lo hay detrás de. Otras cosas dentro de la industria de alimentos y bebidas, podría decir, así como hay un gran trabajo detrás de una cerveza, de un vino, eh, de una carne espectacular o de otras industrias, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a los automóviles, pues hay todo un show detrás del armado de un automóvil, ¿no? Para que tú puedas ver un vehículo circulando en la calle, hay todo un trabajo detrás de muchísimas personas y un trabajo que se hizo mucho antes de quien ideó cómo iba a ser eso. Toda una industria ¿no? que se desarrolla alrededor de ellos. Así de esa misma manera está la industria del café y yo te invito a que compartas estos episodios. También van a salir próximamente episodios eh, con video y te invito a que compartas, a que los comentes y te pases por la página de internet www.elblogdelbarista.com.mx ahí vas a encontrar nuestro, eh, nuestras redes sociales y nuestro contacto con mucho gusto te invito a que nos mandes mensajes nos mandes algún correo comentarios, dudas eh, quejas también <ríe> y todo lo que nos quieras contar vamos a estar abiertos con eso terminamos el episodio del día de hoy, muchas gracias Music